0: Bah, em termos de quarentena, acho que fica mais ou menos enquadrado contar uma história com medicamentos se uma pessoa está doente. Então, um dia, uh, eu estava, estava em casa e eu tenho bah, alguns problemas. Eu fico constipado muitas vezes ao longo do ano. Não sei se já reparaste nisso ou não. Mas ando sempre pungoso, com com dor de garganta não sei o que mais. Então, um dia acordei e disse à minha mãe: Ah, oh mãe, olha, estou com tô com alguns problemas de garganta e uh, podes-me dar aí um comprimento para eu tomar. Então, eu era, era chaval nesta altura, por isso fazia menor ideia de que cada comprimido fazia. Uh, e então a minha mãe uh, decidiu ir dar-me um imóvel, eu tomei o um imóvel. Enfim, eu, eu pensei, what the fuck? <risos> Pá, comeu um o imóvel, passou algum tempo, e eu eu continuo eu virei-me para aí a, a meio do, do dia, virei-me para a minha mãe e disse: fogo. ainda me dói imensa a garganta. E a minha mãe, dói te a garganta? E eu, dói-me. E eu, mas eu deito o comprimido para, para a diarreia. E eu, mas a mim me uma garganta, então andei o resto do dia, minha mãe teve a fazer sumo de laranja para eu... <risos> ...obrar e, para, e depois acabei por tomar também o maxi É isso. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Pato, eu sou o Tiago estou aqui acompanhado com o... Pedro? Uh, hoje é um episódio... Eu... Sim, 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 diz Pedro.
1: Não, 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 podes ser tu, podes dizer o que é que eu ia dizer. <risos> Cá estamos nós na nossa habitual organização.
0: Organização desorganizada. Não, eu estava aqui a dizer, hoje é um, um episódio diferente, temos aqui uma convidada especial. Pedro, preparaste alguma coisa? Por isso? Uh,
1: não, aí tenho aqui uma pequena, uma pequena apresentação sobre a nossa convidada, que eu não sei se ela está à espera. Hum. Okay. Hum.
2: Não estava, mas agora pronto, vou ter que ir a ouvir, não é? Basicamente, a nossa convidada
1: mede 193 um metro e 93, é aluna de medicina, atualmente no quinto ano, é fundadora do projeto da Pineapple Mind, um projeto ligado à saúde mental, tem um podcast chamado A Psicologia do Amor, é dona do blog Aleatoriedades de uma Cabeça na rua, onde se destacam os textos barra críticas sobre espetáculos de stand-up comedy, arte essa que a Diana também está a começar a praticar, ou pratica. mais importante que isto tudo, a Diana tem uma página de Twitter, que podem encontrar-se procurarem Devaneios da Prima Diana, ou simplesmente a Prima Diana, e nesta página de Twitter, ela troca frequentemente tweets com a rainha do porno português, a Diana Cudemulancia. Yeah. A Diana já foi ao Maluco Beleza e ao programa da Fatima Lopes falar sobre o seu projeto Pineapple Mind e agora decidiu que era boa ideia subir nesta vida dos meios de comunicação e decidiu aceitar o nosso convite a, a, aqui no pátio. Bem-vinda, Diana.
2: Obrigada, obrigada. Eu sabia que vir ao pátio ia incrementar a minha carreira de sucesso. Não que não tenha sido sucesso até agora, mas ainda vai ser melhor. E adorei o facto de dizer que eu tenho 93. Acho que todos os ouvintes deste podcast vão achar que eu sou grande... A... Eu, eu fui Foi
1: um bocado de, de vista, tipo, eu olho para ti e disse: Mãe. Ela deve tipo, ter é um metro de... e Não sei se errei por 2, 3 centímetros.
2: Mas... Não, não, estás mesmo bem, é
0: isso mesmo. Oh man. <risos> uh, não sei se queres com mais alguma coisa, Diana, acrescenta mais alguma coisa?
2: Não, é assim, eu às vezes, eu só me dou conta que faço tantas coisas quando fazem este tipo de descrições.
1: Eu ia perguntar, como é que tu, tu também fazes uh, vídeos para o YouTube, mas também para pa complementar as coisas? É, é, é muito mal, vá.
2: É, é melhor não falar dessa parte porque eu gosto de falar das coisas que eu faço bem, acho que eu faço mal deixar estar aí só num projeto um, do outro.
1: Tens um TikTok? Sim, também. sim, também. O que... E eu claramente cara. não pus isso na, 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 na <risos> introdução, porque, opa, que, que, que é aquela merda, TikTok, pá, enfim.
2: Olha, uh, de vez em quando dá muito jeito, então estás aborrecido. Não é o caso agora dos últimos dias, porque de quarentena uma pessoa reinventa-se e arranja coisas para fazer, e projetos novos também. Para já. Mas, mas quando eu estou em casa, por exemplo, a fazer os jantares, e tu à espera que, que, que a comida esteja pronta, Ali a aquecer, a cozer, ou a fritar, ou seja o que for. Eu coloco o telemóvel na bancada da cozinha e dou asas à minha criatividade e espírito da dançarina da outra vida. Portanto, ah, não voltes com o TikTok, o TikTok é muito bom. E eu é um, não, um bom uh, que anima uh, muitas pessoas, é quase tudo da medicina.
1: Não se justifica, não se justifica. Okay, eu acho que não, não justifica. Tô... Mas a verdade é que eu eu às vezes dou por mim às 3, 4 da manhã. Vou-me tá deitar assim. e estou... Tô... Ligo o telemóvel e estou a ver TikToks, man. tipo duas horas a ver TikToks. Ah,
2: então pronto. Uma pessoa que critica a que mesmo. Parece Sabes quem é que tu és? Tu és a nova geração dos banhos do Facebook. Continuam a não, não, o que mais criticam, um tudo. Tu és igual, mas com o TikTok. Eu
0: queria só fazer. Ah, um eu vejo, um... Alguém sabe quando é que eu sou o TikTok? E que eu acho que eu queria no TikTok para aí em 2017.
2: Olha, eu sei que eu tenho há mais de um ano na conta. Só que não usava.
0: Eu também, eu também tinha uma conta para lá, mas nunca mais entrei, entretanto.
2: Mas eu tenho a ideia que na China já começou há bastante tempo. Aqui é que demorou a chegar. Olha... É. Mais uma vez. É. Olha, setembro de é 2016. Começa sempre na China, as é é Mas o resto
1: 16. do mundo é que leva com isso, não é? Uhum.
0: Yeah. Pá, o
1: meu pai, meu pai descobriu o TikTok a semana passada.
2: Mas e, sabem que, por acaso, isto tem uma particularidade engraçada que é, pelo facto de ser um, uma aplicação chinesa, eles têm umas leis de privacidade muito diferentes das do Facebook, Instagram, WhatsApp e assim. Ou é, seja...
1: Não, não fazia ideia.
2: É, é, é Tipo, há, há coisas que eles permitem, que, tu, que, não, que não se pode publicar no Instagram, não sei o quê. E há outras que não. Por exemplo, dou-vos o meu um exemplo, não é? Da porcaria que eu faço no TikTok. Uh, eu, há uns tempos, fiz um vídeo... Que era com aquela música do Yes, No, que só abanar a cabeça. E uma, yep. das, pergu uma das perguntas era: és racista? E eu, para uh, fins humorísticos, disse que sim. E o Instagram. Fins
1: humorísticos.
2: Não, era fins humorísticos, porque eu estava a falar de pilas, no caso. E era: és racista no contexto das pilas, estás a ver? E eu disse que ah. sim. Um, e o. Eu... Yes, uh... Não, caraças, olha, não, não me vou desculpar. É fins <risos> humorísticos. É meu pilas, não. O Bruce, o Bruce. Mas é que... o Instagram bloqueou-me esse TikTok e depois e o TikTok não bloqueou. E depois eu coloquei outro de, desse género, e aí é tipo com essa música, mas sobre brinquedos sexuais. E o TikTok já me bloqueou porque no final aparecia um mini estimulador de clitóris. Ah. O TikTok bloqueou-me pelo aparecimento do estimulador, porque as crianças não podem saber que existem estimuladores de clitóris. Mas racismo tudo bem.
1: Pois não, pá, pois não podem. São
2: prioridades, prioridades diferentes para cada aplicação.
1: Então, vamos começar agora vamos começar. a nossa conversa.
0: Se
2: quiserem, sim.
0: Diana, sendo tua primeira convidada, porque o Almeida não contou... Sim, nós tivemos um
1: convidado na, na primeira temporada, mas não conta.
2: Porquê que não conta, coitado rapaz?
1: Porque, porque ele é... é... É
2: daquelas pessoas
1: para que tu olhas e dizes, não conta.
2: Ok, está
1: bem. Okay. Estamos a brincar, conta, mas é, é, é nosso amigo muito... É um amigo íntimo, muito próximo.
2: Ok. Como eu não sou íntima, estão mais na expectativa, não é? O que é que se, tu... se vai passar aqui? <risos> Sim.
0: <risos> <risos> bah, nós nós pegámos, entretanto, um questionário base, uh, que vamos perguntar basicamente a todos, a todos os convidados, e uh, ao mesmo tempo vai ter uma pergunta que é especializada para o convidado. Portanto, a primeira pergunta que nós estamos aqui é, quando te falam em, em nostalgia, lembras-te de quê?
2: É isso. Até parece que foi o propósito. Porque eu hoje estive a, a ver fotos do disco externo, uh, de coisas do secundário. Para mim, nostalgia é ver fotos de secundário, básico e assim. Disco
1: externo. Olha, olha para para mim, nostalgia, nostalgia é disco externo.
2: Sim, também. também, que hoje em dia já nem, ninguém usa, mas antigamente os computadores eram fraquinhos de memória, era preciso isto para eles ficarem é. mais rápidos. Vocês são muito
0: novos, porque para mim nostalgia é uma pen USB de 2 MB. Uma de skate. Não,
2: nostalgia é uma de skate.
0: Ok, mas isso, não sei, eu, eu acho que não somos dessa geração.
2: Oh, pá, eu lembro-me, por acaso, a minha irmã a gravar algumas de skates, quando éramos muito muito pequenininhas. Já não sei com o que é, mas acho que até para trabalhos do, do básico dela. Na altura que ela andava no básico e na primária, que acho que era skates que eles usavam.
0: Sim, eu, eu, a minha mãe também usava para o trabalho, mas não, acho que não era tanto a nossa geração. Acho que a nossa geração era um bocado mais pen. É.
1: Sim, nós começamos com os pens.
0: Uh...
1: Então, nostalgia lembra-te... Desculpe, Tiago. Força, força, não. Não,
2: ia continuar.
1: Lembra-te as fotos de secundário, e isso é...
2: eu nostalgia, por aqueles tempos de miúda e tal, sempre tínhamos cedo, estar sempre na brincadeira, fazer as neiras. Não que não faça agora, mas... Era diferente.
0: queres fazer a seguir para a terceira pergunta? Porque está mais ou menos relacionada a Pedro.
1: Sim, a nossa terceira pergunta era se te lembravas de nós os dois Uh, nos tempos da, da eb 23 de canideu.
2: Oh, pai, imaginem, eu por acaso até fui pesquisar e eu, o nome do Camboesas não me era estranho, não? mas eu Ui. acho que também foi porque ele andou num liceu, ele não andou só em canideu, ele andou num liceu, acho que eu sei.
1: Ah, tu estás-me a confundir, pá.
2: Estás-me a confundir. É cá o dos
1: camoesas. Estás-me a confundir com o meu primo, Dio Camoesas. Ah. <risos> que andava no Liceu. É então, pode...
2: Pronto, eu conhecia o do Bessa Camoesas que era do Liceu. E eu estava a achar que era mesmo, mas se
1: calhar não. Não, não. É, Dio com a Camoesas, ele não é Bessa, e eu sou o Pedro do Bessa Camoesas, mas eu sou aqui mais de canideiro. Ok, está
2: bem. Uh, não, mas eu lembro-me da tua cara.
1: Da minha cara. Okay. Sim. Do Tiago deves-te lembrar porque ele era youtuber.
2: Uh... Não, também não lembro. Opa, não, é que eu sou um bocado má, porque aqui, não, eu de certeza que me lembro da cara. Só uh... que aqui em Canibelo, uma pessoa também conhece toda a gente e é muita gente. Então depois passado uns anos, não
0: sei. Olha, hum... a memória
2: já não é o que era, mas eu... a cara de certeza que conheço. Mas eu vou ver aqui outra vez o perfil.
1: Ah, é, é que é uma pessoa que nem sabe com quem está a falar. Isto.
2: Não, eu sei com quem estou é, a, a qualidade... falar. Não pode ser que a maneira de meter fotos de óculos, depois eu tenho que andar aqui a vasculhar para encontrar a vossa cara em condições. E, isto é uma acho, boa coisa. Não estás é a é procurar. Rico, as três primeiras fotos que fez são de óculos. Quatro. Tipo, tudo o que eu tinha visto dele de quando ele falou comigo foram as quatro primeiras. Só agora é que estou a ver a quinta que não está de óculos. Nem sei
0: qual é a minha quinta foto, nem sei sequer. Deve ser aquela da Torre de Londres. É, sim. foda
2: Pronto. Não tenho oh, yeah, olha, mas eu lembro-me das vossas caras dos dois. Não me lembro, é tipo, de nada relacionado com o outro. Lembro-me das vossas caras.
1: Pronto. Olha, isto é muito estranho. É mesmo estranho, mas tipo, eu tenho uma memória que funciona... Opa, que se move de maneiras estranhas. E eu lembro de coisas que supostamente não, não devia lembrar. E, e há outras coisas que eu me esqueço e... Que, lá está, devia-me lembrar dessas coisas. E que, é que estás eu, a le eu, eu, eu lembro -te quando te conheci. Pessoalmente. Quando Basicamente, eu estava no sexto ano, estava com o Tiago no, no recreio da escola, e tu és Por um é ano Tiago, mais nova, penso com eu,
2: Tiago.
1: com este Tiago, sim. Okay.
2: Yeah.
1: Pá, e tu, disse, eu lembro perfeitamente, porque eu fiquei, uau, wow, há mais palhaços nesta escola, uh, e tu e outro gajo, um chaval, que eu não sei quem é mesmo, uh, abordaram-nos e vieram-nos fazer tipo um vox pop, basicamente, tipo, a fingir que tinha um microfone, a falar do Bin Laden. <risos> <risos> What the fuck? É eu muito falei, canadiano. uma entrevista com <risos> o Bin Laden, e eu, ah, e eu, eu lembro me ficar todo encaralhado, claro. E, eu, eu, e acho que sempre passava por ti, uh, mandávamos, a, acho que dizíamos Bin Laden, não quero.
2: <risos> é capaz. Estou a saber quem era esse rapaz, mas, mas isso é muito coisa Diana, Acredito que tenha sido assim.
1: Pá, Eu, eu lembro disso, mas não, sinceramente depois não me lembro mais. nada. Né? Isso
2: foi o quê? Para Pronto. aí no oitavo ano, no sétimo? Não, triste. não,
1: eu estava no sexto, tu estavas no
2: quinto. Ah, Eu, ainda suponho. melhor, ainda melhor. Todo Foi mesmo ali, opa. ali com 10 anos ou 11.
1: Já ali. <risos> A outra pergunta é... Isto é só para matar já as perguntas típicas do pátio. Quais é... são as tuas séries e filmes favoritos e isso? Nós é isso. adoramos filmes.
2: Eu vou-te explicar uma coisa. Eu tenho andado muito desligada de séries e filmes, porque ando com muita coisa para fazer. E chega à noite, pois finalmente tempo para ver uh, séries e filmes, adormeço. Então, para mim, séries e filmes, ultimamente, têm esse tipo de xanax. Estás a ver servem para eu dormir. <risos> Mas, olha, o último filme que eu vi, só vi metade, foi Contágio, por causa da de agora, desta situação, não é? Uh -huh. Só vi Sim. metade porque adormeci. E foi tarde, ou seja, ainda pior foi. Uh, ou seja, tem que acabá-lo. E série anda ver uma da Netflix que é péssima, mas mais uma vez é só para ver 3 minutos e adormecer, portanto não faz sentido que ela seja boa. Não vou perder algo bom assim. É Sabi... Love is Blind? Sim, exatamente. Pumba! 3 uh, minutos daquilo e adormeço. Agora se me perguntarem, sei disse que eu vi e gostei muito Game of Thrones, gosto muito. a é casa de, de papel, tipo, aquel, aqueles it's que toda a gente gosta, estás a ver, eu vi. Uh, gosto de dessas e, duas, para, para e coisas assim mais específicas que normalmente as pessoas não gostam. Gosto de This Is Us, uh, gosto do Westworld, gosto de Stranger Things. Gosto, quer dizer, específicas que as pessoas não gostam, mas depois estou a dizer coisas que as pessoas gostam. Mas... <risos> uh, mais alguma que eu me esteja a esquecer? E depois uh, sitcoms também, já vi muitas. Neste momento não estou a ver nenhuma em particular, mas olha, há pouco tempo vi uma, que era dos anos... Opá, eu acho que aquilo é noventa acho eu, mas está muito bem feita, que é da Seven Piece Show. Uhum. Já sei como é. Uhum. Eu gosto muito de sitcoms, portanto, às vezes, papo umas antigas, porque acho que são correiras.
0: Essa, essa não é ah. a série que tem o Jason Segel e tem a Mila Kunis?
2: Sim, sim, foi onde todos eles tipo, começaram.
0: Okay. Eu é, não vi, Sim. só estou a ter a power, só para confirmar que era essa série.
2: Pronto, e, pronto. desde que estou no stand-up também tenho visto mais solos, da Netflix e assim... Eu,
1: eu, eu queria falar disso contigo, como, é como, é como é que iniciaste essa, essa carreira de stand-up?
2: Imagina, não foi, não foi eu querer eu já, iniciar, foi dizer que eu me iniciasse. Um... <risos> porque, porque já se percebeu tu
1: és uma palhacinha, não é? Desde sempre.
2: Sim, palhacinha da vida, não é? Mas depois, entretanto, também comecei a ser palhacinha dos palcos. mas Oi, foi, como, é
1: que, foi... como é que tiveste essa coragem de passar, uh, de só só apreciar?
2: Não, pa... foi na, não foi nada planeado, foi simplesmente. Eu comecei a badar com o Ruben Branco, que é um conhecido humorista, Sim. barra e youtuber. E eu, um dia que eu fui com o Ruben para Lisboa, ele me para baixo, e nesse dia eu ia ter com uns amigos meus que iam para uma discoteca, mas eu não gosto muito de discotecas só que eu ia ficar a dormir em casa desses amigos, então o governo tinha que me deixar com eles só que ele depois lembrou-se, ele ia atuar e disse-me assim olha, se tu não queres ir para a discoteca com eles podes vir à atuação, vais-me ver a atuar e depois eu posso te levar lá à casa deles, porque a atuação também deve acabar tarde, não sei o que ou então vais ter que ir a discoteca, mas vais mais tarde que assim não tens que levar para aquele muito tempo, e assim foi fui lá ao bar onde ele ia atuar, que era dois tons e meio, em Sintra. e depois, quando estava lá mesmo, tipo, já estava quase pronto para começar aquilo, e o Ruben vira-se para mim, ah, foi tão engraçado, a Diana, não queres fazer 5 minutos. Assim. <risos> e eu olho para ele, tipo, sem saber, eu nunca tinha visto uma noite de comédia assim amadora. Foi a minha primeira noite. Ou seja, foi a primeira a ver e a primeira a atuar. Exatamente a mesma. Eu já tinha visto solos, mas só isso. Nunca tinha visto uma noite destas. E ele disse, ah, 5 minutos, sei o é está a falta uma pessoa, para o mic. E eu, tá bem, tá bem, eu aqui umas coisas e vou. E assim foi. Escrevi um texto sobre gatos polêmicos e desinfetando legumes, a muquina, para quem não conhece. Uhum. Ah. E foi uma mistura aí entre uh, de pré e engraçado. E eu achei piada porque, imaginem, eu não tinha mesmo noção para o que ia, ou seja, eu nem sequer estava nervosa. E eu fui lá, disse o meu texto, que não eram piadas, eram só coisas engraçadas houve quem se reisse, tipo, ou seja, não corre super mal, mas não foi a estrutura de um texto de comédia como normalmente se houve num comedy club. Portanto, foi uma experiência diferente. Entretanto... Quanta,
1: quantas, quantas vezes já atuaste, por aí?
2: Agora eu já tenho mais oito, acho eu, a contar com esse. <risos> mas depois desse, até à seguinte, passaram muitos meses, porque, apesar de não ter corrido assim tão mal, eu percebi que não seguia o formato normal daquilo porque ouvia as outras pessoas a atuar, não é? E percebi Sim. que aquilo tem um resisto mais ou menos comum tipo, em termos de escrita humorística que as pessoas que vão fazer já respeitam e eu nunca tinha feito formação nenhuma, não sabia nada só sabia aquilo que via, os outros a fazerem e em sol, lá está ou seja, uh, pronto foi uma experiência diferente, pois entretanto houve muitos meses que não tive a fazer nada porque nem sequer pensei nisso ou seja, pensei, olha se calhar, nem tenho jeito para isto. Vi os outros e eu não sabia sequer o processo de escrita que estava por trás. Ou seja, eu pensei, oh, cara, eu sou engraçadita, mas não tenho jeito para isto do stand-up. E então não fiz durante muito tempo. E depois, foi para em novembro ou dezembro do ano passado, que comecei a escrever mais comédia para o blog e tudo. E, e decidi apostar outra vez numa atuação, mas com um texto assim, lá está, mais bem feito e preparado. E eu ia atuar na altura, em dezembro, no Ferro, aqui no Porto. Mas depois houve um furacão qualquer, não sei se foi a Elsa, se foi a Elna, se foi a prima, não sei. Houve um furacão qualquer e não atuei. Depois tivemos que em janeiro e em fevereiro. Atuei, pai oito vezes no mês de fevereiro. Ui,
1: fortíssimo esse mês de fevereiro.
2: Yeah. Sim. Oito vezes não, pai seis. Duas ou três já foram neste mês de março. Entretanto, agora estou parada por causa do Covid. Se não houvesse Covid, eu estava, provavelmente, a preparar-me para uma rocebeta, o que ia ter agora no início de Abril. Ui. Sim. Oh, e, vo e vocês me sabem disso metade, que esta menina até já foi convidada para atuações pagas. Só que as atuações pagas, se nestas datas em que estou em casa. Foi mesmo a dizer, Diana, tens aqui tudo na mão, olha, estás aqui, uma, uma stand-up comida incrível, até que te querem pagar. E, de repente, Covid. É para eu nunca mais ser um Mesmo convite pago e me sentir uma merda para sempre.
1: Ah, isto, isto agora vai ser mais, mais fodido, mas não sei, vamos, vamos ver como é que isto vai correr. Eu, a mim uma vez... Oh.
0: Co, desculpa, Pepe. Uh, uma vez, não, não, a, a mim uma vez convidaram-me, na altura em que eu era youtuber, convidaram-me para uma lista de... daquelas listas de estudantes, para, para, para... Como é que chama? Para a Associação da Escola? Oh, esqueci-me do nome. Associação, Associação de do alunos. Exatamente. Associação, Associação dos Estados, de estudantes. Já Estou tanto é tão, tão, tão tempo fora da faculdade e da escola. Uh, e, uh, hum? E convidaram uh, e eu nem vi a mensagem. Só vi passar dois anos.
2: Nem <risos> <De> isto. Viu passar dois anos. Vi passar dois
0: anos. <risos> passar dois anos para que eu, naquela parte dos outros, no Facebook, eu nunca cheguei a ver.
2: Ah, pois é, vocês são um lugar mais velhos do que eu, portanto não se lembram que eu fui a primeira presidente da Associação de estudantes da escola de Canidelo. Qual dela? Era... Quando nós andámos no básico. É tão grande. É... É, nós estamos é aqui
0: até o dia.
2: Ó, primo, mas vocês saíram no ano antes de, de eu ser presidente, porque vocês eram um ano mais velhos do que eu. E eu fui presidente no nono ano, que era o último ano, era finalista naquela escola.
1: Pois, ah. já estávamos o décimo. Na eu escola acho que baixo, a associação de estudantes
2: lá também só existiu naquele ano. Ou seja, eu fui a primeira e única presidente. Porque, como, vocês sabem, como a gente sabe, nas básicas normalmente não há associação de estudantes. Porque os meus vão ser miudinhos e não têm capacidade para assumir isso. Mas, como Diana Pereira gosta de ser vanguardista, propôs à direção conseguiu abrir a Associação de Estudantes e durante o ano do ano tivemos a sessão de Estudantes. Tanto que nós organizamos o baile, organizamos alães para fazer dinheiro para o baile, viagem de finalistas, tudo.
1: Bem, onde é que foi a viagem de finalista?
2: Uh, foi a Londres. Ah,
0: foda-se! E o ET tipo a
2: bairrada ou assim. Não, foi. E, aquilo, era <risos> de... para... Uma... não, aquilo era organizado pela professora de inglês. As professoras de inglês é que organizavam a viagem. Oh, o enquanto. Candida Naldinho, acho que era assim que elas chamavam. Ah.
1: Ei, não era filomena Gamboa. Gamboa?
2: Não sei, mas eram várias professoras de inglês, não era só a minha. Mas tipo, elas hum. organizavam, e não, na associação de estudantes andávamos a fazer atividades para fazer dinheiro para quem não, não pudesse ir, quem não tivesse dinheiro para poder ir também e para ficar mais barato para os outros também.
1: Então esta é a tua vontade de fazer projetos e ir para a frente com coisas, já vem, já vem. de trás? Sim, há muito tempo. Olha, ainda sobre a comédia, qual é a sensação tipo, de estar em palco e ninguém se rir? Ah,
2: nunca me aconteceu. Não? Uh... Pô, acontece
1: a todos, até os mais sim, fortes.
2: Sim, mas, mas há sempre algum momento em que as pessoas se riem, eventualmente. Nunca me aconteceu uma atuação em que ninguém se riasse de nada. Agora, imaginem, eu também não sou o protótipo de, de pessoa que faz stand-up, porque normalmente eles ficam todos nervosos, nem aproveitam o espetáculo dos outros, e eu sou o oposto. Eu gosto de ir para os espetáculos onde me convidam, precisamente porque, primeiro, não pago e vou ver comédia, apesar de ser amador, vou ver comédia na mesma. Segundo, eu aproveito mesmo o espetáculo dos meus colegas, ou seja, estou lá a ouvir, estou lá a divertir, estou lá a bater palmas e estou a gostar. Ou seja, é. quando eu vou para atuar, eu não estou a sentir muita pressão, porque não tive ali o nervoso miudinho que eles se calhar, a maioria estão Chego ao palco, é tipo uma coisa super natural. Mas também porque eu tenho muita bagagem, por causa da experiência associativa, e também por causa de ter o projeto em que dou as palestras. Tipo, às vezes eu dou palestras para 150 pessoas, eu nunca atuei num sítio de stand-up que tivesse 150 pessoas. Portanto, quando chego lá, aquilo não é... Não quero dizer que não seja desafiante, é sempre desafiante teres que fazer os outros reis, mas não é intimidador, não sei se...
0: É, Deixa-me falar aqui um bocado, que acho que vou começar a fazer um bocado aponte, ponto. tema principal. Intimidador, ah, eu já
2: não sei falar. Eu, eu, eu acho que os
0: comediantes muitas vezes são pessoas muito introvertidas, primeiro, por norma, é, é? pelo menos o que eu tenho visto, estereótipos dos comediantes são muito, pessoas muito introvertidas. E que depois também tem problemas de saúde mental, não é? Fazer é ponto para o tempo. Muitos deles, sim. E, uh, e acho que muitos mascaram muitas vezes usar a comédia e, uh, e o humor para, sei lá, tudo o que eles têm dentro da cabeça, um bocado. Uh, pelo menos eu acho que há muita gente assim. Eu não sei se é, se é verdade ou não. Uh, se vocês têm a mesma noção do que eu, mas...
2: Ah pá, da minha experiência, dos comediantes que eu conheço até agora, desde tudo, desde um bocadinho de tudo. Ou seja, também há pessoas... Que que, como eu, são naturalmente extrovertidas, mas a grande maioria, sim, é um pouco mais introvertida e usar a comédia como escapo, pelo menos da experiência que eu tenho. Mas também não conheço ah, meio, assim, tantos comediantes. Eu conheço mais um, em Lisboa até do que no Porto.
0: O
1: maior exemplo disso que o Tiago falou é, é o Pedro Durão. Não estava ah, a pensar no Bowern, eu estava
2: a pensar em Internacional. Claro. Não. <risos> eu não conheço, não conheço esse Pedro Durão, mas a aparência... Aliás, o que ele transparece é isto, que é introvertido e depois pronto sei que ele
1: teve, ele teve em clínicas e isso
2: por causa e eu, eu, Ah sim, é por causa disso que eles fazem com ele e falam do chaná. ansiedade
1: né? e não sei o que é, e ele usou. Mas ele está com uma
2: pessoa incrível para ele, porque a Rita é psicóloga portanto, a gente não está Sim, sim, é. sim
1: <risos> neste momento o Tiago está tá, tipo, ok não sei
2: quem é
0: ninguém. Dessas pessoas é. Só pra...
2: <risos> o Pedro Durão é um comediante, é que ele estava a falar que é de Roda Bota Fora, que é um grupo de comédia e a Rita é Camarneiro também é. Essa deve é... conhecer,
0: a Rita Carmaneiro? Sim, Camarneiro. a Rita Camarneiro sim.
2: Sim. eu conheço, eu conheço. É do Banana Papaya.
0: Eu conheço do anti-sessão da primeira ponte. versão. Ah, eu, oh, acho é. eu acho Antes que ela tem assim,
2: muita piada naturalmente. Estás a ver? Acho que não é nada forçada. Pá,
1: eu tenho um episódio muito mal com a Rita Carmaneiro.
2: Eu também tenho, mas não vou contá-la aqui.
1: Basicamente, eu, eu fui ao Rock em Rio e fui entrev... e tipo ela estava no público a passar o microfone. Pá, aquela... tá, a ver aqueles vídeos.
0: Entendi. Aquelas entrevistas
1: que fazem a meio de... 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 dos concertos. Mas, mas, eu disse uma merda, disse uma expressão que na altura nós usávamos lá na faculdade. E ela ficou mesmo na merda e eu continuo a insistir e que eu não tem piada nenhuma. <risos> Só que agora claro, na faculdade ficou viral, mano. não
2: é? Claro.
1: Mas eu... ela ficou mesmo, ela, eu... ela dizendo, hã? O que, é que estás aí a dizer? Oh, pá, eu, eu, eu,
2: eu não ia contar, mas até vou contar para vocês perceberem. <risos> tipo, algum dia calquei, ah, já sei, eu ganhei o um tempo da Controla um passatempo que elas fizeram lá no Instagram da Banana Papaya para ir a um evento relacionado com o dia dos namorados que era tipo, vamos dizer adeus à rotina, uma coisa assim vocês devem ter visto no, Facebook, no Insta da Controle. e eu ganhei sim, esse passatempo sim. e ela falou comigo pelo Insta da Banana Papaya a dizer que fui uma das vencedoras e eu percebi que era ela, porque eu falo com a Joana Gama por causa do meu projeto também. Porque a Joana Gama já me deu conselhos, entretanto, também. Grande. Às vezes precisa de algumas coisas, porque ela também sofre de ansiedade e tudo, e eu vou falando com ela. A próxima vez
1: que falares com a Joana Gama, manda-lhe um abraço. Me
2: também, mas eu não sei quem é, mais uma vez. Tu não sabes quem é ninguém? É verdade.
1: O Tiago trabalha. É diferente. Eu sei quem é tudo que eu não trabalho. Eu sou um estudante. E. Estou sempre
2: atento. Mas estava eu a dizer, eu percebi que não era a Joana porque eu falo com a Joana e sei a maneira dela falar. Então respondi-lhe, ah, não sei quem é a Rita. E ela ah, como é que sabes que sou eu? Estão a ouvir? Sim sim sim, 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 sim. Ela, como é que sabes que sou eu? E eu, ah, eu falo com a Joana, eu conheço a maneira dela falar, portanto sei que és tu. E depois, interessante a conversa não sei como foi para o Pedro Durão. E eu disse-lhe qualquer coisa do género. Ah, tem um grupo de fãs de comédia em que as gajas adoram todas o durão. Mas, ai, não... Ai. Mas não te preocupes, porque eu já lhes disse que vocês os dois é para casar. Era eu armada, armada em amiguinha, estás a ver, a dizer, ah, não te que eu defendo. E ela levou aquilo mesmo a mal, ela achou que eu estava a provocá-la por causa de estar a dizer que gajas não ah. achavam bom, estás a ver. É mesmo aquele síndrome de gaja que está muito, muito apaixonada e não quer que lhe tirem o príncipe encantado.
1: Ela, por acaso, nota-se que está bastante apaixonada, até estranha às vezes. A
2: maneira dela responder assim foi, mas tu estás-me a provocar. Olha, vou-te enviar os bilhetes para o e-mail, não sei o quê. E eu, olha, mas eu não queria ser uma apatia, era a brincar, não sei o quê. E depois, interessado no evento, eu estive com ela e dei-lhe um beijinho pessoalmente, e pedi desculpa, e ela, ah, pronto, pronto, na boa, mas de certeza que me odeia.
1: Foda-se. Que bem,
0: eu nem, eu nem sei o que é que ia é dizer. Uh, vocês querem continuar um tema dos comediantes ou vamos fazer aqui um shift?
1: Não, não vamos, vamos, vamos. Estamos uh, tá, a falar, é normal. A falar em tu O Tiago tinha uma pergunta sobre o Rui Unas, queres perguntar? Yeah,
0: Já tiveste eu, com ele? eu? Tinha eu uma pergunta que era se o Rui Unas cheira
2: bem. Oh pai, eu não me lembro do cheiro dele, mas eu acho que sim.
1: É um homem elegante, não é?
2: Sim, sim, tá. É muito arranjadinho. A única coisa que eu achei dele, das duas vezes que estive com ele, porque eu, uma vez que estive lá, estive tipo, pai, seis minutos a falar e depois fui a segunda festa, a última, é que ele está sempre cheio de pressa. Imaginem, ele chega lá, começa o programa e depois sai logo. Estão a ver? Tipo, ele está é. sempre, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Além do projeto Malapules, ele é ator, tem a família, tem isto, tem aquilo, tem o ginásio, tem que ir pôr cabelo. Faz uma série de coisas ao mesmo tempo. Tem que andar sempre a correr.
0: Uh, eu, eu, por acaso, lembro uma vez. Estava a ver a conferência da, da Sony e, e estava lá o Rui Unas. No... Foi a única lembrança que eu tenho do Rui Unas. É a única lembrança que de Rui, <risos> lembrança
1: que Rui É essa que okay, é a Rui figura... Agora, vocês
0: lembram-se daquela iniciativa dos cinemas? Acho que era, era nacional. Que punha comediantes a fazer stand-up antes dos filmes. isso foi em verão de 2012. Eu ah, era muito
2: pequena nessa altura. Eu tinha pai de 16 anos e não, não seguia stand-up.
1: Mas, Eras muito pequena, mas já tinhas um metro e tal. Sim, e noventa é e
2: uh,
0: Não era só para dizer que o Rui Unas também fez isso, fez o Ricardo Aros Pereira, fizeram alguns, Liz Franco Bastos também. Bom, também me lembro que Antes o Rui fez Antes mas... dos filmes? Antes dos filmes. Mas era
2: tipo vídeo que passava?
0: Sim, era um vídeo, de, uh, havia vários vídeos, às vezes tu vias repetido, porque eles gravavam um x número de sketches. E uh, uh -huh. lembro do Rui Onas fazer, e não achar piada nenhuma. Pá, desculpa. Uh -huh. Pá, o Rui Unas pode ser muito boa, pessoa, mas eu não Uh,
2: não ele não é que no é... eu... Não, ele é Imagina, eu acho que ele é entertainer Não, é é, entertainer. não faz é stand-up comedy yeah. Yeah. Mas ele é o primeiro a admitir isso Ele é ator mas, mas nunca apostou nessa parte E acho que lá está, se calhar porque também não tem muito jeito
0: Bem malta, este episódio ficou muito grande Então nós decidimos dividir em duas partes Esta primeira parte foi então a parte da comédia Não perco o próximo episódio Para a semana Uh, que vai finalmente tocar na saúde mental e falar mais uh, dos projetos da Diana.